0: Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle capsule. Alors je me dépêche juste avant que mon, mon groupe de formation arrive, euh, j'ai reçu plusieurs, plusieurs emails avec un certain nombre de questions et notamment une question sur la solitude du coach, c'est-à-dire que globalement, comment faire pour euh, lutter ou, ou pour réussir à continuer à être motivé jour après jour face un petit peu à cette solitude du travail, euh, cette solitude de, 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 du métier de coach, c'est-à-dire le fait de se retrouver tout seul sur un secteur et de réussir à euh, rester motivé en, en étant tout de même dans cette solitude-là. Alors la première chose que j'aimerais en fait aborder, c'est le fait évidemment, dans un premier temps, sortir de cette solitude. Hein, parce que si vous restez dans cette solitude, il y a plusieurs choses qui peuvent se produire. Tout d'abord, euh, il y a un vrai risque sur le fait qu'il y a une vraie démotivation qui peut apparaître puisque plus vous allez travailler seul et euh, moins vous allez avoir euh, de, de, de motivation à échanger avec euh, vos pairs, avec des gens qui vous ressemblent, avec des gens qui font le même métier que vous et donc à échanger sur un certain nombre de, euh, de, de stratégies ou sur un certain nombre de choses liées à votre métier. Euh, mais en même temps, le vrai risque aussi c'est de rentrer dans une forme de routine par, par rapport à votre métier, par rapport à votre travail, par rapport à votre action, par rapport aux choses que vous allez mettre en place euh, dans votre accompagnement, qui fait que petit à petit, vous pouvez avoir un, un, un réel risque euh, de manque de pertinence, de manque d'efficacité par rapport à votre action en tant que coach ou en tant qu'accompagnant. Donc, un des premiers risques au niveau de la solitude, c'est cette perte d'efficacité euh, au niveau de votre accompagnement. Comment faire pour lutter ou pour sortir de, de cette solitude C'est créer du réseau c'est-à-dire sur votre secteur, faire en sorte de rencontrer un maximum de professionnels, soit si vous êtes coach, des coachs, soit si vous êtes sophrologue, des sophrologues, soit si vous êtes thérapeute, des thérapeutes, si vous faites de l'hypnose, travaillez avec des gens qui font de l'hypnose et en même temps, si vous faites de l'hypnose et uniquement de la thérapie, à ce moment-là, plutôt, euh, vous orientez vers des coachs. Si vous êtes sophrologue, rencontrez des gens qui font de l'hypnose. Si vous faites du Reiki, rencontrez des gens qui font de la sophrologie. Euh, et donc, créer du maillage au niveau des différentes activités. C'est-à-dire, ne pas vous cantonner uniquement avec des gens qui sont dans votre domaine d'application. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le regard et en fait, le retour de votre activité par des gens et par euh, des, des, des personnes, des professionnels qui sont hors de votre secteur euh, d'activité propre euh, pour justement enrichir de plus en plus vos échanges. Évidemment, si vous travaillez avec un certain type d'outils, rencontrer des gens qui travaillent avec un autre type d'outils peut vous interroger, vous questionner, euh, vous mettre peut-être en challenge par rapport à comment eux l'auraient abordé, qu'est-ce qu'ils auraient utilisé, est-ce que ça peut être intéressant moi-même peut-être de me former à cette technique ou comment est-ce que tel ou tel conseil qu'ils peuvent me donner, je peux l'incorporer dans ma propre pratique. Et vous allez voir que même dans le coaching, même si euh, aujourd'hui la plupart des gens peuvent sortir d'école de coaching, en fait, les outils qu'ils utilisent dans leur pratique du coaching peuvent être totalement dissociés et ils peuvent aborder un certain nombre de sujets, un certain nombre de thèmes, un certain nombre de problématiques, euh, des blocages conscients ou inconscients, des blocages émotionnels, euh, de plein de manières différentes. Donc si vous êtes seul, le risque c'est de rester dans cette dans cette pratique et donc de vous engluer un petit peu dans votre propre pratique en étant persuadé de faire au mieux et d'être extrêmement efficace, même si vous avez du résultat, euh, alors que vous pouvez démultiplier votre efficacité, démultiplier euh, la structure de votre, de votre travail en échangeant avec des gens évidemment qui sont dans le même champ d'activité que vous, ou alors travailler avec des gens qui sont avec des outils, avec des techniques qui n'ont peut-être rien à voir avec la vôtre. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir à, à créer et à amplifier, enrichir votre pratique. Euh, ce dont je parle relativement souvent, même très très souvent, euh, je parle aussi beaucoup de co-vision. Alors, qu'est-ce que j'appelle la co-vision euh, J'en ai souvent parlé dans mes formations, j'en ai souvent parlé euh, dans, dans mes propres accompagnements. Moi, je suis pas un fan de la supervision. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas politiquement correct de dire ça. Eh bien, c'est pas grave. Je m'en moque. Ça n'a aucune espèce d'importance. Moi, je ne suis pas fan de la supervision. La supervision, c'est considérer que quelqu'un donc, le superviseur, c'est mieux que moi ce que j'aurais dû faire dans une situation. Malheureusement, lorsque j'échange avec ce superviseur sur le contexte de mon coaching, à moins qu'il ait été filmé, à moins qu'on ait vraiment de la précision à, à, à ce niveau-là, je vais lui raconter mon coaching avec mes propres filtres, avec mes propres fusibles. Et donc, ça va forcément être biaisé par rapport à la réalité, la réelle réalité, ce qui s'est vraiment produit entre euh, moi-même et mon client. Et donc, ce que je vais euh, échanger avec mon, mon superviseur va être euh, mes doutes, mes peurs, etc. On peut se dire, OK, super génial, mais ce n'est pas en rapport précisément avec ce qui peut s'être c'est-à-dire que ce que vous avez fait dans une séance peut être parfaitement légitime par rapport à plein d'autres choses qui peuvent s'être reproduites dans la séance, puisque le contexte entier de la séance ne peut pas être reproduit lors d'une phase de supervision. Donc, cette idée que le superviseur a une plus grande, euh, comment dirais-je, euh, efficacité que moi par rapport à une situation dans laquelle il n'est pas intervenu et dans laquelle il n'a qu'un bout, et donc un certain nombre de billets peuvent s'être produits lorsque je lui parle euh, de, 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 de cette séance, eh bien la supervision pour moi n'est pas si efficace, n'est pas si intéressante que ça pour développer son potentiel. Par contre, la co-vision est quelque chose qui me paraît beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant, dans le sens où on ne, on ne se place pas dans une situation de supervision de, au-dessus d'eux, mais au même niveau. Une forme d'addition, c'est-à-dire que euh, je vais communiquer et je vais collaborer avec des gens euh, au même niveau que moi, non pas comme il a la réponse euh, que je n'ai pas, il a la structure que je n'ai pas, il a le processus que je n'ai pas. C'est plutôt, ok, toi, je vais te raconter ce que j'ai fait dans ma séance et tu vas m'aider, un petit peu comme sous la forme d'une d'une séance de coaching, hein, donc une co-vision ressemblerait beaucoup plus à une séance de coaching qu'à une séance de supervision, c'est vraiment à ce moment-là se positionner sur un accompagnement et donc travailler en collaboration, c'est pour ça que je préfère appeler ça de la Co-vision plutôt que de la supervision. La co-vision, c'est travailler en collaboration sur l'amélioration de mon potentiel, l'amélioration de mon questionnement, l'amélioration de mon accompagnement, l'amélioration la, de tel processus ou de tel outil. Euh, si par exemple je vois que je suis pas forcément très bon en recadrage, que je suis pas forcément très bon en questionnement, que je suis pas forcément très bon pour déterminer un objectif ou pour structurer le, le processus d'accompagnement de mon client. Peu importe sur quoi j'ai envie de travailler, le co-viseur va en fait m'aider, tout à fait sous la forme d'un coaching, à construire, donc m'aider à construire ce qui manque et comment est-ce que je peux devenir encore plus performant. Donc, c'est pour ça que j'aime bien faire. Alors, je vois déjà plein de gens derrière leurs vidéos dire « mais dis n'importe quoi, la supervision c'est aussi ça, c'est machin ». Peu importe. Si de la supervision vous la considérez comme ça, ok, nous parlons de la même chose. Malheureusement, j'ai vu beaucoup de supervision euh, où on était dans une situation... Tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire comme ça, le processus est comme ça que ça se passe, voilà qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation comme celle-ci, etc. Et clairement, je vous le dis tel que je, tel que je le pense, je ne suis pas fan de la supervision telle qu'elle est considérée par un certain nombre de, de professionnels aujourd'hui dans le milieu du coaching, c'est pas mon kiff. Moi, je fais énormément de, de, de co-vision, c'est-à-dire que je travaille avec beaucoup d'autres coachs euh, qui sont pour la plupart des amis, d'autres avec qui on est peut-être moins proches et avec qui je vais tout de même échanger. Et on va travailler sur nos différentes techniques. On va échanger entre nous sur, ok, voilà ce qui s'est produit. J'ai été bloqué par telle ou telle chose. Tu en penses quoi euh, Voilà les choses que j'aurais pu faire, que j'ai faites à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses Et là, à ce moment-là, il peut m'aider, m'accompagner « Est-ce que tu as pensé à travailler sur tel type de choses ?»« Ou si tu avais fait ceci, qu'est-ce qu'il se serait passé ?» Et on est tout à fait dans un processus de co-construction par l'intermédiaire d'un co-viseur. Donc, euh, voilà. Donc, encore une fois, si aujourd'hui les superviseurs qui regardent cette vidéo euh, pratiquent de cette manière-là, nous parlons de la même chose, c'est juste que nous ne mettons pas le même mot sur, euh, sur cet accompagnement. Moi, j'appelle ça de la co-vision. Vous pouvez appeler ça de la supervision. Encore une fois, je ne vais pas le répéter. Voilà la différence que j'effectue entre la co-vision et la supervision. Mais... En tout cas, ce qui me paraît vraiment fondamental, c'est de sortir de cette solitude. C'est vraiment quelque chose qui est apparu beaucoup dans les mails que j'ai reçus ces derniers temps. Donc, sortir de cette solitude, créer du lien, créer du réseau, faire en sorte de rencontrer des gens qui sont dans des secteurs d'activité qui peuvent être proches de ce que vous faites sans être exactement ce que vous faites. L'idée n'est pas de vous enfermer uniquement avec des professionnels qui sont exactement sur le même créneau que vous, loin de là. C'est plutôt de collaborer avec plein de gens qui travaillent dans plein plein de domaines différents et évidemment de vous intéresser à leur façon de travailler, pour que ensuite une forme de, de résonance, ben, vous échangiez avec eux sur votre façon de travailler, leur façon de travailler, comment est-ce que je peux peut-être récupérer des éléments qui peuvent être super intéressants dans mon propre accompagnement, comment je peux évoluer, enrichir ma pratique par rapport à ce que je viens d'apprendre. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine. En tout cas, normalement, à la semaine prochaine pour une prochaine confidence. Ciao. Merci encore.